0: Cá estamos nós em mais um episódio de Band Talk. então assim, gente, pra quem me acompanha nas minhas redes sociais, assim, somente no meu Twitter, na minha conta pessoal, tá? Então assim, pra quem me acompanha lá, sabe que eu criei esse podcast não somente com a intenção de falar sobre o BTS, mas sobre questões sociopolíticas, músicas de maneira geral, culturas, enfim, sobre vários assuntos muito importantes. E hoje o assunto é urgente, queridos, é sobre racismo, vai ser um papo sobre racismo. Você já se perguntou o que é racismo estrutural? Como se sedimentou o racismo no Brasil? Como é que funciona esse negócio? Eu sou racista? Eu não sou racista? Quem é branco? Quem é preto? Quem não é branco? Quem não é... Enfim, já se perdeu nesse, nesse, nessa meiuca sem saber o que é? Então calma que a Tina vai te explicar. Senta aí, pega uma água que o buraco é bem lá embaixo e eu vou começar falando lá de baixo. Então vamos lá, não é surpresa para ninguém que os europeus são colonizadores, correto? Correto, seja essa colonização por povoamento ou por exploração, aí você se pergunta qual é a diferença entre um e outro, tá, vamos lá Colonização por povoamento, foi o que aconteceu nos Estados Unidos, os inglesinhos lá saíram da terra deles, foram para os Estados Unidos morar lá Óbvio que também ocorreu exploração lá, porque os Estados Unidos também importou Pessoas escravizadas da África para trabalharem lá em lavouras, plantar algodão, essas coisas assim. Então, sim, aconteceu escravidão nos Estados Unidos também. Porém, a diferença foi que os ingleses saíram da Inglaterra para morar nos Estados Unidos. Agora, a colonização por exploração foi o que aconteceu na América Latina, em países da Ásia e países da África. Isso é uma coisa que a gente sabe muito bem porque o nosso país foi colonizado por Portugal. Então a gente sabe muito bem como funciona a exploração, né? quer dizer, colonização por exploração, tá? Enfim, pegando esse leve gancho aqui na colonização por exploração, que vai ser o meu foco principal aqui, tá? Porque eu vou falar sobre a realidade mais focada no Brasil. Apesar de permear um pouco, antes de falar sobre o Brasil, permear um pouquinho sobre o racismo de maneira geral... Mas eu vou, meu foco vai ser o Brasil mesmo, porque é onde a gente vive, né? Bom dia. Enfim, quero começar falando sobre uma teoria que muitos conhecem, e quem não conhece eu vou explicar assim mesmo, que é a teoria evolucionista, teoria da seleção natural de Charles Darwin, que foi lá no século 19, 20, né? Por aí, né? Porque assim, gente, eu não sou muito boa com data, assim como eu não sou muito boa com biologia, então vocês vão me perdoar. Vou fazer uma explicação rústica para quem não sabe o que, que significa, o que, que é teoria evolucionista ou da seleção natural. Vamos supor que tem uma plantinha lá. plantinha, ela gosta muito de chuva. Tá chovendo? Shhh, ela tá se sentindo toda, toda. É o momento dela. Tá chovendo é o momento dela. Né? Só que aí chega um momento de muita seca. Muita, muita seca. E aí, bichinha, não tá mais conseguindo sobreviver. Né? Porém, não contava alguma coisa que existiam outras plantinhas da mesma espécie que tinham um gene diferenciado, um gene evoluído. Então, aquela plantinha com gene evoluído, ela sobrevive ao calor. E aquela com o um gene que, né, inicial, né, que só vivia de chuva, vai acabar desaparecendo aos poucos. Essa é a teoria evolucionista. Perdoe-me pela explicação rústica, porque biologia não é o meu forte, como eu já disse. Mas, enfim, essa é a explicação. A explicação do que o mais forte sobrevive. E é aí que você se pergunta, mas, sim o que isso tem a ver com a questão do racismo? Calma, que a Tina vai explicar. O, qual é o problema desse, de, dessa questão, dessa teoria, gente? O problema não é nem ter o cara a pensar, tipo, ah, pras plantas e pros animais. O problema é quando o povo europeu com, aquele, com aquela, aquele cérebro de nós deles, começa a botar isso para a questão social, para o meio social. O que acontece quando? Começam essa ideia de que a teoria evolucionista deve ser agregada para ser colocada no meio humano e social das pessoas. O que acontece é o fortalecimento tinha um pensamento que já existia, tá, desde o período do início da, da colonização, da exploração europeia perante outros é, países, outros continentes, e esse pensamento fortalece, tá, essa uma ideologia racista de que o ser branco é superior às outras Etnias, raças, enfim, que vão chamar de raças, né? Superior às outras pessoas não brancas. E isso que foi denominado como darwinismo social. Lembrando aqui, tá? Deixando aqui bem claro que eu tô falando aqui do século XIX Mas essa visão racista sobre outros povos já existiam aí, filha, há muito tempo Desde o início do imperialismo europeu sobre outros povos, tá? Então deixando isso bem claro Só que agora eles tinham o um respaldo científico Então eles se, pa se pautaram nesse respaldo científico para começar a fazer a festa A brancanhada europeia fez a festa, meu amor eles agora tinham respaldo científico para justificar a colonização, a exploração, o apagamento de culturas, estupros, torturas e roubo como uma forma de mostrarem que são seres superiores, civilizados, evoluídos na cabeça deles eles estavam dando uma leve ajuda aos povos bárbaros que careciam de conhecimento e inteligência por isso precisavam deles os brancos europeus civilizados seguidores de uma fé cristã para mostrar a povos não brancos o que é ser uma raça evoluída <risos> ah. e a partir daí meus amores a partir daí a partir dessa mentalidade podre que começou a se difundir o que seria hoje conhecido como racismo estrutural, que é, de fato, a maior herança branca e europeia deixada no Ocidente como um todo. E isso construiu, gente, a imagem de que o ser branco é o ser ideal que deve ser alcançado, é o ser que possui o conhecimento, é o ser que consegue alcançar patamares maiores, que consegue ter uma inteligência superior, é o, ser, é o único ser que possui a cultura que deve ser seguida, e que qualquer outro grupo racializado é inferior, principalmente povos negros, tá? porque são os povos que possuem traços que são mais distantes do ideal branco, então são eles que vão sofrer muito mais com as agressões do racismo, criando-se então um privilégio em cima de outras etnias, e esse privilégio não permite que brancos sofram racismo. Porque esse racismo foi criado para dar privilégio, dar espaço apenas ao povo branco. E eu vou deixar uma coisa muito clara aqui. A reação dos povos racializados contra a branquitude não é e nunca será racismo. Estejam cientes disso. Então, gente, agora eu vou explicar para vocês os três subtipos de racismo, tá? Existem vários, porém, eu vou falar desses três porque eles são os mais presentes socialmente, que é o racismo estrutural, o racismo institucional e o racismo individual. Começando pelo racismo estrutural, é basicamente como você vê que na favela existe uma maioria de pessoas pretas e na zona sul existe uma maioria de pessoas brancas. É quando você olha para cargos de chefia e vê que a maioria são pessoas brancas e a minoria de pessoas negras, tá? É quando você vê como é que a sociedade ela se organiza em relação à cor, tá? agora o racismo institucional ó muita gente confunde com estrutural e tudo mais porque sim eles têm uma interligação obviamente porque tá ligada a estrutura tá ligada à história né então é como se constituiu a nossa sociedade aí você vai lá e se pergunta mas Tina não entendi já me perdi aqui todinho o que é estrutura o que é institucional calma que vou explicar é dentro da sociedade tá dentro da sociedade possuem instituições que compõem um comportamento social ah o que, que é isso é basicamente a mídia a política, escola, religiões, cultura, tá? Essas instituições, elas compõem uma sociedade com o intuito de comportamentar as pessoas num caminho. E aí, daí que surgem diversos tipos de preconceito, de limitações sociais. E o que acontece? Nessas instituições, quando essas instituições, elas se colocam a favor de um, uma conduta racista, tá? elas proliferam um pensamento que inferioriza o corpo preto, tá? E isso acontece, por exemplo, a questão do combate às drogas, tá? Que é a, a polícia entrando dentro da favela, atirando, sem se importar que existem pessoas ali. Você não vê a polícia entrando no condomínio atirando, um condomínio de luxo. Por exemplo, é quando aquela marca Bombril foi lá que querer pegar uma linha chamada Crespinha, que fazia alusão ao cabelo crespo de pessoas negras e queria botar esse ano de novo. Século 21, gente. Século 21. Entendeu? Queria botar esse ano de novo. Porque, ah, não, mas essa linha foi feita para limpeza mais profunda e tal. Para que as luzes ficassem mais limpas, fazendo alusão ao cabelo crespo, gente. Também é quando, socialmente, religiões de matrizes africanas são vistas como do demônio, do mal, ah, porque é bruxaria, ah, porque é magia negra, que não sei o que, que não sei o que lá. E religiões que provieram da cultura europeia, que é o cristianismo, por exemplo, são vistas como do bem, da luz, querem a paz, querem o um amor. Só que é engraçado que esse, esse povo da paz, do amor, da luz, da glória, aleluia, glória a Deus, botou um Bosossauro na presidência, né? Mas tudo bem. Agora vamos de racismo individual. Racismo individual é de pessoa para pessoa, é do indivíduo, tá? Essa pessoa é aquela pessoa que se recusa a enxergar, que existe uma desigualdade imensa na nossa sociedade em relação à cor. Essa pessoa que tem falas e atitudes racistas. Aquela pessoa que se recusa a se desconstruir para enxergar. Aquela pessoa que se cega e cega os outros, que quer falar por cima de uma pessoa negra Sofre sobre o sofrimento dela, falar que é mimimi, ou minimizar completamente, apagar a história de luta de pessoas pretas, tá? Essa pessoa pode ser uma pessoa que tá engajada socialmente, não é só de questão de ah, direita e esquerda, não. Qualquer pessoa, qualquer pessoa, independente do viés político dela, ela pode ser racista. As pessoas precisam compreender isso, tá? Porque... Independente se a pessoa é de esquerda ou de direita Se a pessoa for branca e viver num privilégio Ela não vai ter a noção do que é Se uma pessoa negra nesse país extremamente racista E é por isso que ela deve se abrir E entender que a empatia deve, deve estar acima de todas as coisas para que ela possa compreender e ajudar na luta antirracista Agora, se essa pessoa quer fingir que não existe racismo Ou quer tentar induzir que existe racismo reverso Ah, meu amor Essa pessoa é claramente, profundamente, inteiramente racista esse é o racismo individual. De pessoa para pessoa. E não importa, essa pessoa pode ter as melhores intenções possíveis. Pode ser a pessoa mais aberta possível. Se ela teve uma atitude e uma fala racista, ela é racista. Ela tem que estar aberta à desconstrução. Isso é um ponto. Mas existem muitas pessoas que não estão abertas à desconstrução. Isso eu vou explicar um pouquinho mais à frente, quando eu chegar a falar do Brasil, né? O nosso querido Brasil. Brasil, Brasil. Né? Vou falar do nosso querido país e como ele se constrói e, Enfim, vocês vão entender como funciona essa questão de não querer se abrir para a verdade tá? E, enfim, recapitulando todos os tipos de racismo que eu citei aqui Racismo estrutural, ligado à desigualdade social Racismo institucional, ligado às institui instituições que compõem a sociedade Racismo individual, de pessoa para pessoa Sacaram? Legal! Agora vamos para o nosso próximo tópico, que é o Brasil Brasil <música> E é agora, gente. Chegou o momento. Ouvir a doipiranga as margens plócidas De um povo herói com um brado retumba Gente, sinceramente, olha só. Poderia ficar 30 horas falando sobre os meus sentimentos sobre esse país. Eu acho que eu não conseguiria definir o que eu verdadeiramente sinto por ele. Né? A gente chegou num ponto que eu tô, sei lá, só depressiva em relação a esse país. Então, assim. Bom, vou pegar aqui os dados, Tá? Pulando essa parte aí, deixa, deixa de desabafo, Valentina, tem que passar informação, é isso aí. Enfim, pegando dados aqui, que eu tô muito, tô muito dados hoje, tô muito dadosa. Enfim, de acordo com o IBGE, tá, 54% da população é negra e dentro desse grupo, 43,2% são pardos e 6,3% pretos. Olha, gente, assim, vou ser sincera com vocês, trabalhar com números no Brasil é extremamente desanimador. Porque é um problema óbvio, explícito, presente, que basicamente permanece aí por séculos e quase não se caminha para um progresso, tá? Uma mudança. Então, assim, eu vou trazer mais alguns números para vocês estarem cientes do que eu tô falando. Entre os 10% com a maior renda per capita, ou seja, ricos, né, no país, 70,6% são brancos. Aí quando se trata do oposto, tá, os 10% mais pobres, 75,2% são compostos por pessoas negras. Números bizarros e exorbitantes, correto? Agora vamos fazer uma viagem no tempo aqui. Vou dar algumas informações para vocês. O Brasil foi o último país ocidental a abolir a escravidão e o país americano que mais recebeu pessoas escravizadas da África. A abolição da escravatura no Brasil foi em 1888. Nada mais foi um jogo político da família real contra os latifundiários, tá? Que se aproveitaram e muito da mão de obra escrava porque, bem, eles precisavam plantar cana e, e exportar, enfim... E como eles estavam tendo muito poder econômico, a família real viu os latifundiários como uma ameaça, né? Por se, mover, se envolverem efetivamente na economia no país. Nada mais que um jogo de poder, gente. Que mais tarde viraria o conto de fadas da princesa Isabel Boazinha, que salvou o povo preto da escravidão. Conto esse, inclusive, que ignora as diversas figuras negras que foram as reais representativas da resistência contra a escravidão. E eu vou dar os nomes para vocês, tá? Alguns dos nomes porque foram muitos. Que é Zumbi dos Palmares, que muitos conhecem, Dandara dos Palmares, Luiz Gama, Ganga Zumba, Aqualtune, que inclusive foi uma princesa africana, tá, do país de Congo, filha do rei do rei de Congo, obviamente, que foi mãe de Ganga Zumba, o primeiro líder do Quilombo dos Palmares e também lutou pela liberdade de seu povo. Luísa Mahin Maria Felipa de Oliveira, e há muitos mais nomes, gente, muito, muito mais gente, muito mais gente que, às vezes, nem possuem re re registro sobre, tá? Nomes de heróis negros que lutaram por seu povo e teve sua história completamente apagada. E não somente apagada, tá? Mas mascarada por uma história incompleta e fantasiosa de face branca. E eu preciso deixar bem claro aqui uma coisa, tá? É mais ou menos uma observação, antes de botar uma recomendação para vocês aqui, que assim, tá, aboliram a escravidão. A boazinha a Princesa Isabel assinou lá o decreto que não pode mais existir escravos, na, escravos no Brasil. Só que, tá, assinou lá o decreto e para onde essas pessoas foram? Como é que elas vão se sustentar se elas não têm como estudar, se elas não têm como ter uma casa? E elas simplesmente foram soltas como se fosse um bando de vaca, um bando de boi, sabe? Um bando de bicho. para onde que elas iam? Como é que elas iriam se virar se a sociedade ainda enxergava elas como um estorvo e elas não tinham nenhuma forma de se, simplesmente se sustentarem, entendeu? Então, assim, como você pode tratar uma figura como essa como heroína? Sendo que não faz sentido algum. E é por isso que eu recomendo agora fortemente o Samirredo da Mangueira de 2019, que, assim, quando eu ouvi pela primeira vez, eu, eu assim, eu chorei. Eu chorei porque fala de uma coisa que, a gente, que é muito ignorada na sociedade. Entendeu? A história que foi contada nos livros de história que botam na escola, que é uma das instituições que eu mencionei anteriormente. Tá? Essa história fantasiosa, né? que é incompleta, que esconde a verdade, a verdade da luta, a verdade da resistência. entendeu E hoje constitui uma sociedade racista. E fortalece-se a visão racista. Então, assim, por isso eu recomendo muito o Sam Enredo da Mangueira de 2019, que se chama História para Linar Gente Grande, tá? Então, assim, dá uma pesquisa lá, eu vou postar o link, né? Depois que eu postar o episódio novo, eu vou postar o link embaixo, numa thread, para vocês irem lá, buscarem, se formarem, leiam a letra, entendam o que eu tô falando, porque, assim, esse Sam Enredo simplesmente... É uma complementação do que eu tô falando aqui. Na verdade, eu sou a complementação do que se fala daquele samba enredo. Porque é muita verdade se jogar na sua cara. E muita gente ignora essa verdade porque é muito mais conveniente fingir que ela não existe, entendeu? Então, assim, vão lá, se informem. Ouça essa música, tudo bem se você não gostar de samba, mas eu acho muito importante porque o samba faz parte da nossa cultura, o samba é uma, um pilar importantíssimo da nossa cultura, porque foi uma forma do povo negro encontrar força e conseguirem resistir às dores da escravidão, tá? Então assim, vão lá, confiram, ouçam e entendam o que está sendo falado ali. Pegando um gancho no assunto que eu estava conversando com vocês anteriormente, eu vou falar sobre democracia racial e eugenia. Quando se fala de Brasil, principalmente no estereótipo internacional, existe essa disseminação dessa imagem que todos são iguais e existe democracia racial aqui, que é um mito, tá? E eu vou explicar para vocês logo adiante. Porém, antes de chegar nessa lorota de democracia racial, eu preciso falar sobre uma coisa chamada eugenia. Vocês lembram bem do termo que eu citei no início do episódio, certo? O darwinismo social, a ciência sendo utilizada como justificativa para a discriminação. Bom, Charles Darwin tinha um primo chamado Francis Galton, que era um respeitado geógrafo da sociedade britânica, e criou o termo eugenia, que significa boa linhagem. É sim ligado ao darwinismo social, porém Galton acreditava que a miséria fazia parte da linhagem dos pobres. Por isso ele acreditava que os ricos deveriam procriar mais do que os pobres para que a sociedade britânica se tornasse uma sociedade majoritariamente rica. E é lógico que esse discurso também foi sinônimo de uma sociedade mais branca. Saindo da Inglaterra e chegando no Brasil, século XIX pós-abolição, maior parte da população sendo negra, ex-escrava e descendente de escravos. Bom, isso tudo de acordo com a elite branca intelectual brasileira, adepta da eugenia, significava que era um retrocesso. Afinal, o país estava muito distante do ideal branco requerido pelos intelectuais europeus e norte-americanos, tá? sendo estes também eugenistas. Diferente dos outros países que decidiram empurrar o povo negro e isolá-los ao ponto de não interagirem com brancos, os intelectuais brasileiros da época tiveram a brilhante ideia do branqueamento da raça procuraram disseminar a ideia de que negros deviam ter filhos com brancos, até o ponto de não ser possível de dizer fenotipicamente que a pessoa possui ancestrais negros. Assim, o Brasil teria uma imagem mais branca e próxima da ideal da raça superior. Logo, importar italianos pobres para que procriassem com pessoas negras foi uma ideia amplamente e fortemente apoiada. Um parênteses aqui é irônico que, tivessem chamado os italianos para cá com esse intuito e com a intenção de serem a mão de obra especializada, tirando o lugar de quem? Verdadeiramente conhecia a terra, que eram as pessoas negras que foram escravizadas. Ou seja, nem teria espaço para mudar a situação de abandono que viviam eles tiveram. Enfim, seguindo com o assunto. Essa ideia eugenista de branqueamento da raça chegou ao ponto de pertencer à Constituição, tá? O artigo 138 da Constituição, de 1934, determinou que o Estado deveria estimular a educação eugênica. Óbvio que, 11 anos depois, após todo o escândalo com o Holocausto, sendo Hitler um intenso apoiador da eugenia, a Constituição teve que né, ser alterada. Porém, os impactos dessa ideologia no Brasil ainda continuavam bem fortes. Relacionar-se com pessoas brancas com o intuito de embranquecer seus descendentes era, e ainda é, tá, uma forma de ascensão social, seja ela consciente ou não. Afinal, quantos futebolistas, quantos pagodeiros, funkeiros, negros e afins que tiveram sucesso possuem um relacionamento amoroso com pessoas da mesma cor? Já se perguntou isso? Isso já abre é mais uma discussão para falar sobre outras pautas, como a palmitagem, solidão da mulher negra e até o famigerado colorismo que está sendo amplamente discutido na internet. Assim, vou falar algo pessoal, algo sobre mim. Quando minha mãe estava para se casar com meu pai, a filha da madrinha dela disse... Como assim você vai casar com um preto? Você sabe que se tiver filhos, eles vão nascer muito escuros. A filha da madrinha dela é bem retinta, tá? E se casou com um branco. Seus filhos nasceram com a cor dela, preta, bem retinta. E eu nasci mais clara que meus pais, que ambos são pretos. Bom, pegando esse ponto, chego à parte final do episódio. Vou falar sobre a farsa da democracia racial. Com a queda da eugenia na Constituição, a elite precisava de outra vertente para se agarrar com o intuito de manter seu privilégio. Foi então que o conceito de democracia racial foi amplamente difundido. Era uma forma de criar uma história bonita para explicar a miscigenação no Brasil, que começou claramente com os portugueses estuprando mulheres negras e indígenas. E, posteriormente, começou com a, ideolo... começou não, né? Continuou com a ideologia do branqueamento da raça. Devo confessar que a elite branca está sim de parabéns sério de parabéns conseguiram disseminar essa ideia ao ponto de alienar a sociedade brasileira sobre a existência do racismo enquanto continuávamos o fluindo do privilégio que vivem há séculos e devo ressaltar aqui que esse mito da democracia racial inibe o próprio negro de enxergar a classe social que está inserido e virar suas costas para a sua própria ancestralidade afinal quem é branco sabe de onde veio mas e quem não é eu, por exemplo, não conheço a maior parte dos parentes da minha mãe. Eu só sei que minha bisavó e minha avó vieram lá de Feira de Santana, na Bahia, e minha bisavó nem tinha certidão de nascimento. Ela morreu sem o estado saber que ela existia. Enquanto muitos brancos de classe média com os quais eu conversei durante a minha vida sabiam que era um tataravó alemão, sabiam da bisavó italiana, da tia avó que sei lá era da Inglaterra, e por aí vai, gente. Assim, manter nossa sexualidade apagada com a máscara de democracia racial é a forma que a branquitude se mantém submersa no próprio privilégio, criando a narrativa de que negros que, que levantam as suas vozes contra a opressão ferem essa democracia racial. Porque é claro que esses negros querem privilégios e não direitos. Eu, sim, eu já perdi a conta de quantas vezes eu vi pessoas falarem que Zumbi dos Palmares tinha escravos e que existe o racismo reverso e <risos> Porém, eu acredito que a luta nunca cessa, assim como nunca cessou, na verdade, né? Foi muito sangue derramado até chegarmos até aqui, né? A luta dos meus e dos ancestrais de todo o povo negro não foi em vão. Assim como diz um pequeno trecho do poema do ilustre poeta Carlos de Assunção, Eu quero o sol que é de todos, ou alcanço tudo o que quero. Ou gritarei a noite inteira... Como gritam os vulcões... Como gritam os vendavais... Como grita o mar... E nem a morte terá força para me fazer calar... Muita, 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 muita gratidão... Muito obrigada a você que ouviu até aqui... Muito obrigada a você que tem me apoiado... né? Me apoiou nessa ideia do podcast também... E assim... Eu fico feliz que existem muitas pessoas que estão se prontificando... A ouvirem esse assunto... A conversarem, a debaterem... A entenderem o que está acontecendo... Porque assim, se esse tipo de assunto não te incomoda, porque tem que incomodar mesmo pra você entender que tem algo errado, você se perguntar, será que eu me seguei durante todo esse tempo? O que eu tenho feito pra essa luta antirracista? Se você não se pergunta, não se questiona, então você é parte do problema, você não caminha, você não evolui, você não faz a diferença. Então, assim, eu fico muito grata a vocês que se prodificam a ouvirem, se prodificam a mudarem, a evoluírem e eu acho que todos nós podemos mudar a sua sociedade juntos, entendeu? Não é algo que vem só das pessoas negras, mas de todas as pessoas que entendem que a luta de racista é de todos nós. Então, assim, muito obrigada espero que vocês possam me acompanhar no próximo episódio e continuem lutando comigo e com todas as pessoas pretas, se você não é preto, se você, independente da sua etnia, da sua raça, Vamos continuar junto nessa e vamos continuar lutando, porque é importante. E eu espero que a gente possa encontrar uma vida, uma sociedade que a gente possa ser igual e respeitar a empatia um pelo outro. Enfim, até a próxima. Muito obrigada.